0: 1949年，我国为5亿多人口；到1954年，全国第一次人口抽样调查为 6.02 亿。为此，著名人口学家马寅初经过长期调查，得出结论：我国人口如不控制，几十年之后将达到二十多亿。他的报告引起了中央和毛泽东的高度重视和赞同。而1959年以后，马寅初的人口论为何又遭到了康生等人的批判？一九七四年，毛泽东再次批示人口非控制不可。八十年代，计划生育成为我国的一项基本国策。一九五零年，沈阳的人口大约在一百五十五万左右。请听老林说旧闻：计划生育政策的前前后后。好，听众朋友，欢迎您继续收听每周日早七点至八点由林霄带给您的《老林说旧闻》节目。继续来关注马云初的这篇反驳文章的命运。这篇文章从十个方面论述了为什么要控制人口和控制人口的重要性与迫切性，以及如何控制人口等问题。其实呢，马寅初的新人口论啊，其理念呢与张敬生1920年的观点啊类似，比如像避孕呐、啊、晚婚晚育呀、啊，啊，对于只生两个孩子的父母要加以奖励，而对超过两个孩子的父母呢，则要抽税等等。而在毛泽东的心中啊，一直有一种以民为本的思想，认为人是第一可宝贵的，但他并不反对节育。五七年十月的八届三中全会上，他说：“人多一点了还要吃饭，当然还要节制生育，计划生育有希望做好这件事情，也要经过大辩论，要几年试点，几年推广，几年普及。”毛泽东这些关于计划生育的论述，后来都被编入到《毛泽东选集》第五卷之中。一九五八年一月的一次最高国务会议上，毛泽东认为。人多好还是人少好？我说现在还是人多好，恐怕还是要发展一点。但他又强调，我还是赞成节育的，但不可强制。你们现在要人家节育，但我们一是工具不够，二是宣传还不够。农民字都不认识，还有早婚的习惯，你强迫他节育又不行，他不能够控制自己。当他们有了文化，他们就能够控制自己了。可见毛泽东当时呢，对计划生育内心呢也一直是在矛盾之中。直到了大跃进开始，各地呢是虚报钢产量、粮食产量，卫星飞上天，毛泽东看到了人的力量，这思想啊才渐渐确定下来。在58年成都会议上，他说：“要破除迷信，人多的不得了，地少的不得了。”其实每人两亩五分就够了。宣传人多造成悲观空气不对，应该看到人多是好事。实际人口七亿五在控制也可以。应该说啊，马寅初开始与毛泽东的很多想法是合拍的，但是马寅初没有跟上毛泽东这种大跃进的思想的步伐。在北京大学举办60年校庆的大会上。时任中央政治局候补委员兼《红旗》杂志主编的陈伯达突然指名道姓地说：“马老要为《新人口论》做检查。”这等于是突然批评了马寅初。此后，在1958年5月中共八大二次会议上，刘少奇也不点名地反驳了邵立子和马寅初等人的观点，说：“某些学者断定农业增长的速度还赶不上人口增长的速度。”他们认为人口多了，消费就得多，积累就不能多。他们只看到人是消费者，而不首先看到人是生产者。人多就有可能生产的更多，积累的更多。在这样一种背景下， 1 9 5 9年、1960年的《光明日报》《新建设》杂志发表了一系列批驳马寅出的文章。1959年庐山会议之后，全国再次掀起了批右的高潮。在此背景下，周恩来曾特意约马寅初谈了一次话，劝马寅初不要太固执，要从国家大局着眼，还是写一个检讨好。这次谈话后，马寅初仔细地对《新人口论》进行了再次的梳理，但梳理的结果证明自己并没有错。他仔细阅读了报刊上发表的批判他的文章。针对这些文章的主要观点，又进行了反驳。他再次写成了五万余字的《我的哲学思想和经济理论》一文。文章的后面还有两幅附带声明：其一呢是接受《光明日报》的挑战书；其二呢是对爱护我者说几句话，并表示衷心的感谢。他将手稿交到了《新建设》杂志编辑部。马寅初的倔强是出了名的，他常对人说言人之所言，那很容易；言人之所欲言，就不太容易；言人之所不敢言，就更难。我就言人之所欲言，言人之所不敢言，这就是这位敢言的学者。新建设杂志编辑部收到了马寅初的初稿之后啊，不敢擅自做主啊，他们将文稿送到了中共中央宣传部和中央理论小组来审阅。当时呢，任中央理论小组组长的是中央政治局的康生。康生是靠整人起家的，善搞莫须有的老手，对于时局的认识也很敏感。自从大跃进以来，看中央领导人对人口问题有过多次的论述，康生就一直在等待机会。当他看到马寅初的文章和《附带声明》中说：“我虽年近八旬，明知寡不敌众，自当单枪匹马出来应战，直到战死为止，绝不向专以压服、不以理说服的那种批判者们投降。”康生大发起火，决定向马寅初动手了。59年10月24日，康生召集理论界和有关报刊负责人开会，部署对马寅初的全面批判。他得意地说：“马寅初送给新建设的文章，把他的全部观点都暴露出来，有辫子了。对马寅初过去在《光明日报》《人民日报》发表的文章进行批判，没有正规的稿，现在他挑战了，应当应战。他还要新建设赶快把这篇文章全都登出来。” 11月初，新建设全文刊登了马寅初的文章，并发表了编者案。12月初就开始组织大批判，康生指使说，批判他的文章不一定多，但分量要重，可以和他过去的理论联系起来批判。他还指示北京市委、中央宣传部要考虑马寅初还当不当得上北大的校长，批判完了要准备换人。马寅初的文章发表之后啊，报纸上就开始发表了批判文章，北京大学也组织了批马的座谈会，康生还亲临北大座谈会现场，他觉得有必要定一个调子加以引导，于是说马寅初曾经说过，有人说他是马尔萨斯主义者，但他不同意，他说马尔萨斯是马家，马克思也是马家，而他是马克思的马家。这个问题现在该澄清了。我认为马寅初的新人口论，毫无疑问的是属于马尔萨斯的马家。在康生的直接指挥下，北京大学掀起了围剿马寅初的高潮，铺天盖地的大字报铺满了北京大学校园，连马寅初的住宅燕南园36号也贴满了大字报。有人说他是借人口问题搞政治阴谋。也有人说，新人口论是配合右派向党进攻的大毒草，批判会是接连不断，语言也越来越粗暴，帽子越扣越大。然而，面对这种批判和围攻，马寅初却胸怀坦荡，毫不畏惧。他幽默地说：“有的文章说过去批判我的人已经把我驳得体无完肤了，既然是体无完肤，目的已经达到了，现在何必再驳了呢？”但在我看来，不但没有博得体无完肤，反而博得我心宽体胖。在他受到批判围攻的时候，就有人暗示马云初不适宜再做北京大学的校长了，劝他辞职。马云初不愿意受职务所累，于1960年1月初向教育部写了书面辞职报告。很快，国务院就批准了马云初的辞职。之后呢，他又卸去了全国人大常委的职务。只留下了一个全国政协常委的名义，而此后马寅初几乎从政治舞台和学术论坛上消失了，但他的理论和思想仍暗暗地影响着中国。那在五六十年代，我们沈阳的人口情况又是怎样的呢？广告之后，请听专家的介绍。